0: Bye. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Overthinking-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Gut Leute, wir sind wieder da, nach einer einwöchigen Pause. Ich freue mich. Ähm, sorry für letzte Woche, ich habe es einfach nicht hinbekommen. Es war einfach, ja, ich hatte den Fokus auf die Uni gehabt, wie das halt so ist. Finalen Klausuren, also zumindest hoffe ich, dass die finalen Klausuren waren. Wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann hat es jetzt endlich gegessen mit dem Studium und Studium mehr oder weniger erfolgreich absolviert. <lacht> ich will auch gar nicht groß Tamtam -Tam reden. Ich möchte eigentlich direkt daran Anschluss finden. Denn gegen Ende des Studiums stellen sich ja häufig die Fragen, wie geht es nun weiter, was sind jetzt die beruflichen Pläne, machst du noch ein Studium, machst du einen Master oder gehst du jetzt in die Arbeitswelt, was auch immer. Und ich habe ganz häufig dieses Gespräch, also nahezu täglich habe ich glaube ich das Gefühl, dass ich mit jemandem darüber spreche, wie halt jetzt die nächsten Monate, Jahre etc. aussehen sollen. Und dann kristallisiert sich halt ganz oft heraus, dass man keine Ahnung hat, was man eigentlich gerne machen möchte. Man weiß nicht, was man mag, man weiß nicht, was man will, man weiß nicht, was man kann und man hat nur so eine grobe Vorstellung von seiner zukünftigen Berufswelt, aber so ganz genau kann das vielleicht ganz wenige in Worte fassen. Und erstmal A, die Tatsache ist, dass es so vielen so geht und B, dass es absolut überhaupt nichts Schlimmes und ich meine da wirklich überhaupt nichts Schlimmes. Und es geht wirklich so vielen so, also mein geteiltes Leid ist halbes Leid, ne? vielleicht fühlt man sich dann besser, aber es geht nicht nur den 18-jährigen Absolventen aus dem Abitur gerade so, die jetzt eine unglaubliche Vielzahl von möglichen Studiengängen vor sich haben, das geht auch den 20-, 22-, 25-jährigen Absolventen des Bachelor- oder Masterstudiums so, das geht auch vielleicht 30-Jährigen so, die schon 10 oder 12 Jahre Berufserfahrung haben, das geht so vielen so. Wenn es dir nicht so geht und du hast den vollen Durchblick, auch kein Problem. Vielleicht ist jetzt die Folge auch gar nicht so das, was dich anspricht. Wenn du dennoch so eine gewisse Orientierungslosigkeit hast, dann kannst du, oder ich hoffe, dass du vielleicht zwei, drei Sachen hier aus dieser Folge mitnehmen kannst. Also erstmal zu Punkt, ich muss nochmal betonen, es ist überhaupt nichts Schlimmes, wenn du keine Ahnung hast, mit 30, was du eigentlich beruflich gerne machen möchtest. Über berufliche Ziele, also ich muss mal Ziele kurz nochmal runterbrechen. Ich habe das auch schon so oft im Podcast gesagt, aber ich will es mal kurz erläutern. Ich meine, es ist statistisch erwiesen, dass Leute, die sich Ziele gesetzt haben, diese eher erreicht erreichen, als Leute, die sich keine Ziele setzen. Ich meine, es gab zwar mal eine Harvard University, da wurden mal so ein paar Gruppen zusammengemischt. Da gab es eine Gruppe, die hat ihre Ziele klar definiert und klar genannt. Ich glaube, einige haben sie nur verbal genannt und andere waren so mehr oder weniger nur für sich damit beschäftigt, die zu benennen. Und logischerweise haben die, die ihre Ziele klar definiert haben, diese auch eher erreicht. Ne? Du setzt dir halt ein Ziel und dementsprechend ebnest du dir deinen Weg dorthin, anstatt wie viele Leute es machen. Man geht dann irgendwie so schnurstracks und dann trilateraler, man gucken, wo man hinkommt und dann vielleicht kommt man ja zum Ziel. Ne? Ja und nein. Also ich persönlich versuche es aus meiner eigenen Perspektive zu betrachten. Ziele sind sinnvoll, Ziele sind rational, Ziele machen Sinn. Keine Frage. Aber Ziele, und das möchte ich euch ja betonen, sind nur Ziele. Also nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ziele sind ein Antrieb, das ist ein Motor. Die bringen die Handlung in Gange. Aber, und das ist halt, was ich halt ganz oft sage, ich glaube, das Leben ist einfach nicht eine Aneinanderreihung von Zielen. Weil wir kommen dann bei einem Ziel an, haken es ab und dann stecken wir uns das nächste Ziel. Aber diese, diese Metapher, die ich gerade gesagt habe, dass sich Leute ein Ziel setzen um dann den schnellstmöglichen Weg dahin zu finden, das ist meiner Meinung nach nicht immer ganz Sinn der Sache, denn häufig ist der Weg das Ziel, aber ich will auch gar nicht zu tief da ausschweifen. Ich habe es mal in einer anderen Folge ähm, näher erläutert, aber was ich einfach damit sagen möchte, ist, dass es, glaube ich, ganz häufig eher um den Prozess geht, als um das Endergebnis. Naja, wie dem auch sei, viele, viele Leute wissen ja nicht, was sie wollen, ne? um jetzt darauf mal zurückzubekommen. Aber interessanterweise wissen schon Leute, was sie gerne wollen, beziehungsweise gerne mögen, aber sie wissen nicht ganz genau, wie sie daraus ein Business machen können. Weil jeder hat ja Hobbys, jeder hat ja Bedürfnisse. Und vielleicht würde jeder oder ich denke mal ein Großteil würde wahrscheinlich gerne ihre Hobbys oder ihre temporären Bedürfnisse zu einer Berufung machen. Ne? Aber sie machen es nicht, weil sie denken, es ist lächerlich, es ist zu klein. Das gibt es vielleicht sogar schon oder Leute könnten über einen urteilen. Und diese Einsicht, die haben viele gar nicht die realisieren es gar nicht, dass sie ihre Hobbys oder Leidenschaften gar nicht zu berufen, dass sie diese zu berufen machen könnten. Aber wie gesagt, dann gibt es halt irgendwelche Ausreden oder sonstige Argumente, warum sie es nicht machen. Und ich habe genau dasselbe über den Blog, über den Podcast gesagt. Also ich meine, ich verdiene hier nicht meinen Lebensunterhalt oder sowas, aber ich hatte genau die, ich hatte, ey, das, Leute belächeln dich, Leute lachen dich aus, urteilen über dich, oh, wannabe Weisheiten aus dem Wannabe-Podcast, bla bla bla, scheiß Stimme, sowas halt, ne? Und dann realisiert man auch häufig, dass man Leute versucht zu beeindrucken, die einen gar nicht interessieren. Vielleicht kennt man die noch nicht mal, aber die sind in der Regel einfach gar nicht so engstehend, wo, wo ich mir denke, was versuchst du so diesen Leuten zu beweisen? An dieser Stelle ist es auch nicht unwichtig, dass man sich mal die selbst die Frage stellt, was ist denn für ein Erfolg, Glückseligkeit, Freiheit, Geld, ein Ziel, was ich auch gerade erwähnt habe, das sind so Begriffe, die wir schmeißen mit diesen Dingen im Alltag rum und die haben ja auch ziemlich positive Emotionen in sich. Das löst ja irgendetwas aus, wenn diese Worte fallen. Aber was repräsentieren diese Begriffe eigentlich in unserem Leben? Und das Ganze ist ja auch subjektiver Natur, also jeder definiert das Ganze ja anders. Interessanterweise ist aber gar nicht mal so klar, was das eigentlich für den Einzelnen bedeutet. Wenn ich dich frage, was ist Erfolg, dann hast du so eine ungefähre Vorstellung davon, aber wenn ich dich dann morgen wieder frage, ist es vielleicht nur wieder ein bisschen schwammigere Antwort. Und ich glaube, das mal wirklich runterzuschreiben, das gibt ja eine so klare Sicht auf gewisse Dinge. Und das ist so ein, du kreierst so eine Art Kompass, so eine Art Kompass für dein eigenes Leben, dass sich dann nicht nur auf dein privates Handeln, aber auch auf dein berufliches Handeln einfach äh, widerspiegelt. Und du tust in der Regel dann allen diesen unterordnen. Wenn du sagst zum Beispiel, dass meine mein, Glückseligkeit durch monetäre Zwecke, also durch viel Geld verdienen irgendwie herbeigeführt wird, dann ist doch die logische Folge daraus, dass du auch dementsprechend handelst. Und dann musst du halt vielleicht zweimal die Woche weniger feiern gehen, als du es bisher getan hast. Deswegen, diese Begriffe mal wirklich runterzuschreiben, zu definieren und sagen, okay, das ist es. Und ich muss auch da betonen, das lässt sich nicht in ein, zwei Tagen runterschreiben. Das ist ein Prozess, das kann sich auch wandeln über die Zeit, was diese genaue Definition für einen ist. Aber wenn man sie mal, glaube ich, runtergeschrieben hat und es geschafft hat, diese einzelnen Begriffe für einen halbwegs zu sortieren, das ist eine ganz coole Sache und die gibt auf jeden Fall eine gewisse Orientierung im Leben. Okay. Also wenn du halbwegs weißt, was du willst oder du weißt recht präzise, was du magst und was du nicht magst, dann mach das. Dann mach daraus einen Job. Also das ist jetzt wirklich, ich möchte noch betonen, das ist nicht so einfach, wie es sich gerade anhört. Klar, das ist nicht easy, aber es geht. Was auch immer dir gefällt, tu das. Wir nehmen eine Zeit, du kannst zu 100% das Ganze monetarisieren. Du kannst daraus Geld machen. Das ist kein Joke. Also wir nehmen eine Zeit, das ist, Wow. In 2019 gibt es auch keine Ausreden mehr wie ah oh, ich habe keine Zeit ah oh, ich habe kein Geld das äh, also das war vielleicht noch vor 20 30 40 Jahren der Fall aber eigentlich in 2019 schwierig denn Zeit also ich sag mal so, der Tag hat 24 Stunden. Davon arbeitest du, sagen wir mal, 8, von mir ist auch zehn Stunden. Vor mir schläfst du noch acht Stunden, dann isst du noch eine Stunde oder zwei und dann hast du noch ein paar Unterhaltungsfaktoren aller Netflix oder sowas oder privat, keine Ahnung, aber da sind immer noch drei, vier Stunden am Tag übrig, wo du das machen kannst, auf was du Bock hast, wo du richtig Gas geben kannst für dein, keine Ahnung, dein Side-Business, für deine Bedürfnisse, dein Hobby halt zum Beruf zu machen, was auch immer. Ich sag wirklich, neun von zehn Leuten hat die Möglichkeit. Ich meine, jeder hat ein Handy, jeder hat Internetzugang. Du kannst direkt jetzt loslegen. Also wirklich, das ist, das ist kein Hexenwerk mehr heutzutage. Und auch dieses Bedürfnis von Startkapital, ja vielleicht brauchst du eins zwei Euro, aber du brauchst auch keine Riesensummen von Geldern. Inzwischen, da gibt es so viele Leute, die verdienen Unsummen an Geld, weil sie Amazon-Links durch die Gegend schmeißen. Also wirklich, du kopierst einen Amazon-Link, machst Affiliate-Marketing und sagst, hier bitte draufklicken, kaufen. Bei Amazon kauft doch jeder tagtäglich ein und wenn er auf deinen Button klickt, ey, da verdienen Leute sich dumm und dämlich damit und du hast nicht mal dein eigenes Business. Ne? Ich meine, Amazon macht ja alles für dich. Also kein Geld, keine Zeit, das sind, das sind eigentlich keine Ausreden mehr. Und wie gesagt, also wenn Amazon jetzt nicht dein Lebensbedürfnis ist, aber dann kannst du damit ganz easy erstmal Geld reinbringen um dann, was auch immer, dein Lebenswunsch, dein Hobby, was deine Leidenschaft ist, keine Ahnung, das kannst du ja dann wirklich damit aufbauen. Und wenn es dein Bedürfnis ist, dich selbstständig zu machen, dann setz dich halt abends nochmal hin nach der Arbeit, drei Stunden an dein Handy, an dein Laptop und ratter los und zählte halt nicht 15 Stunden vor dem nächsten Sneakerladen, um dir ein paar fancy Schuhe zu kaufen. Also jetzt nix Sneaker, aber <lacht> ihr wisst, was ich sagen will. Also ist wirklich, du kannst wirklich mit so viel Sachen Geld verdienen. Ich meine, wenn du kein Fußballer geworden bist, dann werd Trainer oder wenn du es überhaupt nicht in dieses Business geschafft hast, ey, dann mach einen Fußball-Podcast auf und ich spreche jeden verdammten Halbfußballer an, der irgendwie zwei Beine hat und schon mal gegen den Ball getreten hat und lad jede Woche eine Folge hoch. Und irgendwann klopft vielleicht Thomas Müller in deinem Podcast an und sagt, hey, was geht ab, Leute? Oder wenn du keine Ahnung, Pokémon magst dann, ich scheiße, schreib einen Pokémon Blog jeden Tag. Da draußen sind auch etliche Leute, also wirklich so viele Leute, die jeden Tag auf ihrem Handy diese Dinger hinterherrennen. Wie gesagt, ich habe nie gesagt, dass es einfach ist. Keiner sagt, dass es einfach ist, aber es geht. Das ist das ist eine Tatsache, das ist möglich. Und keiner sagt auch, dass es von heute auf morgen geht oder von oder auch in zwei Wochen hat sich das nicht geklärt. Aber jetzt mal ehrlich, so die wirklich geilen Sachen im Leben, die sind nie einfach so entstanden. Die waren nie einfach da. Da hat immer irgendwas dahinter gesteckt. Und auch die Leute, die jetzt es vermeintlich geschafft haben, ne ich mache mal so, äh, Ausrufezeichen mit dem Finger, das könnt ihr gar nicht sehen, aber die es vermeintlich geschafft haben, das haben die auch nicht von heute auf morgen geschafft. Also wirklich, das geht in der Regel nicht von heute auf morgen. Das ist immer eine Frage der Geduld, so blöd es auch klingen mag. Viele, glaube ich, scheitern einfach nur daran, dass sie einfach nicht in der Lage sind, konsequent etwas durchzuziehen. Und da sind Tausende, ach, Millionen von Menschen, die sich überhaupt nicht für dich interessieren. Aber wirklich gar nicht. Also 99,9% da draußen juckt überhaupt nicht, was du machst. Aber es gibt einen kleinen Prozentsatz, der konsumiert dein Zeug. Den gefällt, was du tust. Und das sind doch die Leute, mit denen du in Kontakt bleiben möchtest. Das sind doch Leute, denen du einen Mehrwert gibst, aber auch die dir einen Mehrwert geben. Und darauf kannst du dich fokussieren. Und das müssen nicht mal Multimillionen sein, wenn es darum geht, jetzt irgendwie eine Community aufzubauen, Geld zu verdienen oder sonst irgendetwas, dein Hobby zur Leidenschaft und zum Beruf zu machen. Das geht alles. Dafür brauchst du keine Massenmedien. Das ist doch mal eine sehr interessante Tatsache. Denn um das mal kurz zu resumieren: das Einzige also, was einem wirklich im Weg steht bei sowas, ist man selbst. Das ist hart, aber auch gleichzeitig geil. Weil jeder von uns hat ja die Möglichkeit. Der eine hat vielleicht bessere Voraussetzungen, das will ich auch gar nicht irgendwie diffamieren. Dem einen fällt manches vielleicht einfacher als dem anderen und vielleicht hat er auch von zu Hause aus nochmal irgendwie ein bisschen mehr, ja ich sag mal vielleicht bessere Konditionen mitgegeben bekommen. Das kann sein. Aber die Tatsache, dass es für jeden von uns möglich ist, ist doch echt, ist doch geil. Und deswegen gibt es doch keinen Grund das nicht zu machen, wenn du weißt, du hast die Zügel in der Hand und notwendige Tugenden für solche Sachen wie Geduld, Disziplin, Fleiß etc. die kosten alle kein Geld, aber die kann jeder mitbringen. Und zu diesem Thema Geduld, ich meine, ich bin auch ein ganz großer Fan von hier in diesem Moment leben, im Hier und Jetzt sein, aber es ist manchmal nicht <lacht> nicht dumm, wenn man auch mal ein bisschen, ja, mal zwei Schritte weiter denkt. Und es kommt nicht selten vor, dass sie versuchen, unsere kurzfristigen Bedürfnisse zu stillen und dabei unsere langfristigen Visionen, Ziele, Wünsche, was auch immer, komplett in den Hintergrund geraten lassen. Und auf der Grund, aufgrund der Tatsache, dass sie im Hier und Jetzt irgendwas erreichen wollen, müssen wir dann später die Rechnung dafür in Kauf nehmen und merken, ach, hätte ich mal letzte Woche, keine Ahnung, weniger Zeit oder weniger Geld dort reingesteckt, dann hätte ich jetzt für das, was langfristig mich wirklich zufriedenstellt, mehr Ressourcen zur Verfügung. Du musst doch erstmal dir neue Fragen stellen, dann bekommst du auch neue Antworten. Weil die Leute, die die sind bei A, die fangen bei Punkt A an und kommen dann zu A- und dann sind sie mit A- nicht zufrieden und wollen dann lieber bei B- landen. Aber der Knackpunkt ist Du fängst ja wieder bei A an, wie willst du dann zu B' kommen? Du musst doch bei B anfangen, wenn du zu B' gelangen möchtest. Das bedeutet, du musst doch an der Basis schon was ändern. Du musst doch von vornherein irgendetwas anders machen, wenn du zu einem anderen Endresultat kommen möchtest. Denn wie soll denn das gehen? Weil du immer etwas gleich machst, ist doch klar, dass immer das Gleiche rauskommt. Und das, glaube ich, realisieren ganz viele Leute nicht. Sie machen immer dasselbe, sie tun immer dasselbe und hoffen dann, ja, vielleicht morgen wird schon was daraus. <lacht> ja, nee, leider nicht. Und ich muss nochmal wehen, es ist so ein lästiges Thema, ich weiß, aber es fällt einfach immer wieder auf, weil wir gucken uns Leute an, die es geschafft haben, Multimillionen-Follower zu machen, die angeblich so ein wahnsinnig geiles Leben da drin leben. Ey, das hat gar nichts, aber rein gar nichts mit dir zu tun. Warum vergleicht man sich mit so Leuten? Weil der Punkt ist, und das finde ich teilweise so faszinierend, wir stecken so viel Zeit, so viel Energie da rein, uns mit anderen Leuten zu vergleichen und beneiden diese teilweise auch sogar, was auch okay ist. Aber diese Zeit und diese Energie, die wir reinstecken, die verlieren wir dann für uns selbst. Die haben wir dann nicht mehr für uns zur Verfügung. Und nur dadurch, dass wir uns mit anderen Leuten vergleichen, oh, warum macht er das so und so und wie hat er das geschafft und so, verlieren wir den Fokus auf uns selbst. Und also wem auch immer du folgst, wem auch immer du toll findest und denkst, du willst genauso ein Leben haben wie er oder sie, akzeptiere es, gib ihm oder ihr, die ihr um was geschafft haben, die Props dafür, dass sie so hart gearbeitet hat, weil sie hat es auch nicht von heute auf morgen geschafft, aber fokussiere dich wieder auf dein Ding, konzentriere dich wieder auf deine Sache, was auch immer dein Bedürfnis ist. Und ich habe auch gar keine Ahnung, woher diese Stimmen kommen, die bei den Leuten so krasse negative Gedanken entfachen. Klar, es gibt immer harte Zeiten, jeder hat sein Kreuz zu tragen, also jeder hat seine Probleme, wirklich. Aber wer negativ über sein Leben denkt, dessen Leben ist auch negativ. Das ist doch eine Frage der Perspektive. Aber konsumier doch mal mehr von den positiven Dingen. Das klingt jetzt einfach gesagt als getan, aber du hast doch auch irgendwelche Sachen, die dich eher zufrieden stimmen. Sei es Musik, sei es Podcasts wie der da natürlich, ne, sei es Filme oder Fußballspielen oder sonstige Aktivitäten. Aber mach mehr davon. Und das finde ich das Allerschlimmste. <lacht> Diese negative Aura, die steckt so unglaublich an, also wirklich. Da draußen im Alltag, da sind Menschen, die sind chronisch schlecht gelaunt, was auch okay ist, ne, ich war da auch einer, ich war da ganz schlimm früher. Aber denen ist gar nicht bewusst, dass sie mit ihrer negativen Attitude, dieser negativen Einstellung, die sie im Leben haben, die Leute einfach dementsprechend so krass beeinflusst und so krass, ich will nicht sagen runterzieht, aber wie gesagt, es steckt einfach mega an. Aber das Coole ist, dass auch genauso umgekehrt ist. Also das Positive steckt genauso an. Also wenn du wirklich positiv drauf bist, Positivität versprühst, dann gibst du auch Positivität zurück und idealerweise ziehst du auch Positivität an. Also das ist zumindest so, wie ich das Ganze sehe. Wie gesagt, gleiches gilt sich mehr oder weniger mit Gleichem. Ne? So, okay, jetzt nochmal zurück. Also, wenn du halbwegs Ahnung davon hast, was du magst, was du nicht magst, was dir gefällt und du willst daraus ein Business machen, du weißt gar nicht, wie... Seid ihr auf jeden Fall bewusst, es geht. Es ist nicht einfach, aber es geht. Wenn du jetzt zu diesen Leuten gehörst, die wirklich gar keine Ahnung, also wirklich gar keine Ahnung haben, was denen gefällt, was sie mögen, keine Sorge, auch dafür kann man etwas anstellen. Ich finde es halt so unglaublich faszinierend, dass wir, wie gesagt, in den 20ern, 22, 25, 30 oder sowas, dass wir dieses konkurrierende Denken haben, dass sie mit 20 direkt durchstarten müssen. Weil ich habe Leute in meinem Studium, die sind irgendwie Anfang 20 und regen sich darüber auf, dass sie anstatt mit 22 erst mit 23 fertig sind. Weil, oh Gott, ich bin ein Jahr älter als eigentlich geplant. Das Leben ist vorbei, die Karriere ist vorbei. Ja, versteht ihr? Die Leute sind sich auch nie bereit, mal zwei Schritte zurückzugehen. Das Leben muss ja ein kompletter, konstanter Fortschritt sein, im Sinne von immer weiter, immer höher, immer schneller. Und wir leben immer nur in Superlativen, wo ich mir denke, hey, beruhig dich doch mal. Nur nehmen mal eine Auszeit, nehmen mal zwei Schritte zurück. Und die Leute, die dann wirklich keine Ahnung haben, was sie machen wollen, die laufen dann so schnurstracks. Also wie gesagt, ich studiere Wirtschaft, das macht irgendwie jeder, der keine Ahnung hat, sowas bei mir mehr oder weniger auch. Also ich bin da auch irgendwie nur reingerutscht, weil ich, wenn ich weiß, was ich machen sollte, dann studiert man Wirtschaft, ne? Und dann gehen sie diesen gewissen Pfad, von dem sie denken, der ist ganz cool, weil Gesellschaft sagt, der ist cool, weil Mama und Papa sagt, der ist cool, oder keine Ahnung, und realisieren dann irgendwann, der war doch nicht so cool. Und viele sind nicht bereit, mal einen Schritt zurückzugehen, um dann später mal zwei nach vorne. Was ich dann sagen möchte, wenn du jetzt in dieser Phase bist, du hast keine Ahnung, was du machen möchtest, und dein Studium ist fertig, oder vielleicht bist du auch im Studium, und du weißt, dass ein Studium wird aber, keine Ahnung, nicht das Studium sein, womit du mal später irgendwas anfangen möchtest, dann sei dir nicht zu schade, eins, zwei oder von mir aus fünf Jahre eine Auszeit zu nehmen. Also, das ist wirklich, wenn du mit 20, 22, 25, 26, du kannst fünf Jahre im Keller sitzen, mit drei Freunden zusammen wohnen, jeden Tag Playstation zocken und Chips essen, 50 Kilo zunehmen, und nach diesen drei Jahren geht's immer noch los. Also, das Leben es geht dann immer noch weiter. Ich weiß, als 20-Jähriger, Mitte 20-Jähriger, es fühlt sich nicht so an, und man wird ja auch irgendwie älter, und alle werden jünger. Aber wenn man sich das mal echt bewusst macht, wie jung man eigentlich ist, gerade für die Gruppe, die das jetzt hier hört, das ist ja so, die Hörer sind ja hier so in den 20ern ern der Regel, wie gesagt, du kannst die nächsten fünf Jahre alles ausprobieren, also wirklich alles und das ist auch nicht so die Zeit, wo du sagst, ey, ich suche jetzt den Job, der maximalen Profit abwirft. Ich suche jetzt den Job, den Mama und Papa sich gewünscht haben, aber der mir nicht gefällt. Ich nehme jetzt nicht die sicherste Schiene und die einfachste oder komfortabelste Schiene. Das ist doch jetzt die Zeit, wo du dich komplett ausprobierst, wenn du keine Ahnung hast, was dir gefällt. Das ist doch die Zeit, wirklich mal Dinge zu entdecken und zu erleben, die man wirklich mag. Sie selbst zu finden und seine eigenen Bedürfnisse zu erleben oder auszuprobieren. Du kannst also jetzt den Grundstein dafür legen, für das Leben, was du wirklich mal langfristig leben möchtest. Und 99 von 100 Leuten haben die Möglichkeit hier. Ich meine, wenn du eine kranke Mutter im Bett hast oder du hast fünf Kinder, auf die du aufpassen musst, Anfang 20, ist vielleicht schwieriger. Nicht unmöglich, aber schwieriger, das gebe ich zu. Aber das ist die Zeit, du kannst maximales Risiko, maximales Risiko gehen. Die Fallhöhe ist so unglaublich gering. Aber die Aussichten nach oben sind unbegrenzt. Ich bin mir sicher, dass bei vielen der Fall eintreten wird, wenn man es nicht tut, dass man irgendwann im Konjunktiv lebt. Was wäre, wenn? Und wenn man das nicht in der Zukunft mal wirklich zu sich selbst sagt, ich glaube, das wird einen zerreißen. Wir leben zu so geilen Konditionen, wahrscheinlich zu den geilsten Konditionen der, in der Geschichte. Aber täglich wird uns natürlich eingetreten, wie böse die Welt ist und wie übel es ist. Klar, es gibt Flecken auf dieser Welt, die sind übel, keine Frage. Aber ich meine, allein statistisch gesehen, also in vielen Aspekten sind die Menschen so zufrieden wie noch nie. Und das ist jetzt mal global gesehen. ne Also, wie gesagt, es gibt ein paar Aspekte auf dieser Welt. nein naja, Ich will es auch gar nicht so thematisieren, aber darüber sollte man sich mal Gedanken machen. ne das, Weil Interessanterweise überwiegen immer die schlechten Nachrichten. Und die ganzen positiven Nachrichten, wo es auch manchmal nicht so viel gibt in den Nachrichten, das gebe ich zu. Aber die bleiben nicht so stark bei uns hängen. Ne? Deswegen auch bei Amazon, viele Leute gucken sich eher die schlechten Bewertungen an, äh, statt die 5-Sterne-Bewertungen. Aber, ja. Naja, wie dem auch sei. Worauf ich auch nochmal gerne eingehen möchte, ist... Wir haben ja gewisse Erwartungen, die wir versuchen zu erfüllen. Und es ist immer die Frage, wessen Erwartungen versuchen wir eigentlich zu erfüllen. Weil, wie ich schon gesagt habe, es herrscht häufig so eine gewisse Ambivalenz zwischen den kurzfristigen Bedürfnissen und den langfristigen Erfolgen, sage ich jetzt mal. Und wir sind ja immer so ungeduldig, wie ich gesagt habe, für die kurzfristigen Ergebnisse und denken, wenn das und jenes in ein, zwei Jahren nicht funktioniert hat, dann hat es keine Zukunft mehr, es hat keine Hoffnung mehr, der Traum ist gestorben. Aber man muss sich mal stellen: warum sind wir eigentlich so ungeduldig? Ich meine, wen versuchen wir denn in diesen ein, zwei Jahren zu überzeugen? Und warum vor allem? Ich meine, in der Regel ist es so, dass wir in einer gewissen Peer Group sind, oder in einer gewissen Gesellschaftsschicht, oder die Eltern sagen ein, irgendwie, wo es lang zu gehen hat, und man versucht natürlich diesen Leuten zu imponieren, und man gewissen Stellenwert zu erreichen, ne? Ich meine, jeder kennt es, du triffst irgendjemanden und in der Regel sagst du, hey, wie geht's dir, alles klar, und dann kommt schon, was machst du? Und das ist immer so dieses unterschwellige Einstufen, irgendwelche Gesellschaftsschichten, ne? Anhand deines Jobs weiß ich schon ungefähr, wie du tickst. Wir wollen ja auch Eltern stolz machen. Das kann ich verstehen. Ich meine, Eltern wollen stolz auf ihre Kinder sein und Eltern wollen damit prahlen. Mein Kind ist ein toller Schüler, mein Kind verdient jenes und jenes und der ist jetzt in einem tollen Job und so weiter und so fort, ne? Aber die Gefahr besteht dann ganz häufig, dass wir einen Pfad nehmen, den wir eigentlich gar nicht nehmen möchten. Wie gesagt, man muss sich die Frage stellen, wen möchtest du denn zufriedenstellen? Deine Eltern? Die Gesellschaft? Dein besten Freund? Dich selbst? Das muss man wirklich mal herausfinden. Und ich will damit also auch nicht sagen, dass es ein richtigen und falsch gibt. Aber es sollte eine Antwort geben. Wenn du sagst, ich möchte meinen Eltern gefallen und bin dafür bereit, meine Bedürfnisse so krass in den Hintergrund zu schieben um meinen, äh, meinen Eltern eine Freude zu bereiten, dann ist das vollkommen in Ordnung, also wie gesagt. Aber ich glaube, das muss man sich erstmal bewusst sein. Wenn das nicht so ist, wenn du meinst oder du das Bestreben hast, dich selbst zufrieden zu stellen und dich selbst in den Vordergrund zu stellen, was nichts mit Egoismus zu tun hat, und das heißt nicht, dass die Welt, dass du denkst, dass die Welt sich um dich dreht, aber Freunde und Eltern etc. und die ganze Gesellschaft natürlich, die meinen ja, die wissen, was das Beste für dich ist. Und interessanterweise weißt du ja häufig nicht mal, das, was das Beste für dich ist. Ich meine, wie wollen das Eltern und Freunde wissen? Ne? Ich glaube einfach, dass es mega extremes wird ist, ein eigenes Leben zu führen. Ein Leben, das man selbst sehr ansprechend findet. Ein Leben, auf das man zurückblickt und sagt, hey, das war ein geiles Leben. Und ich würde es genauso wieder machen mit all seinen Fehlern, mit all seinen Höhen, mit all seinen Tiefen. Und nicht unbedingt das, was meine Eltern wollen. Also, ich meine, ich kann das verstehen, ich kenne das auch, konservatives Denken und mach Schule, mach Studio, mach einen Job, der gut ist und von, bei dem du gut verdienst und das kennt jeder mehr oder weniger. Aber wenn das wirklich der Fall sein sollte, dass deine Bedürfnisse mit denen deiner Eltern nicht so ganz konform sind, dann muss man dieses unangenehme Gespräch suchen und das, ich kann mir vorstellen, dass das für jeden unangenehm ist. Aber dann musst du sagen, Mama, Papa... Ihr habt mir das ganze Leben so viel unkonditionierte Liebe gegeben und ich kann gar nicht ausdrücken, wie dankbar ich dafür bin. Aber jetzt ist die Zeit, meinen eigenen Weg zu gehen und das Leben zu gehen, welches ich möchte und nicht das Leben zu gehen, welches euch zufriedenstellt. Und ich hoffe, ihr unterstützt mich dabei, wie ihr bisher immer getan habt. Aber wenn das nicht so ist, dann ist das halt so. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mich selbst finden muss. Und wie gesagt, das ist glaube ich ein super unangenehmes Gespräch. Und wie gesagt, die Eltern sind da wahrscheinlich ein bisschen sturer und konservativer. Aber ich glaube, wenn du dieses Gespräch nicht suchen solltest und wirklich ein Leben lebst, was du nicht leben willst, aber es lebst aufgrund von Erwartungen anderer, ich glaube, du wirst es nach also langfristig bereuen. Und das sind so Gedanken, die muss glaube ich jeder für sich selbst machen. Und ich will mal auf einen Gedanken meiner Seite eingehen, also das ist jetzt ein sehr subjektives Denken, ne? ich muss jetzt keiner so denken wie ich, keine Sorge, aber das ist ein Gedanke, der mich jetzt in der letzten Zeit ziemlich krass prägt, denn ich habe immer gedacht, dass es die Kunst sei, diesen einen Job zu finden, diese eine Tätigkeit zu finden, die einen langfristig zufriedenstellt. Idealerweise findet man einen Job, den man bis zum 67. Lebensjahr ganz locker durchziehen kann und dann geht man Rente und gut ist. Oder vielleicht sogar noch früher. Das ist ein so geiler Job, der alles passt ideal. Vielleicht kann ich schon mit 60 in Rente gehen. ne? Aber erstmal die Frage: Warum muss es denn nur eine Tätigkeit sein? Warum muss es dieser eine Job sein? Klar, wenn es eine Tätigkeit ist, die mich erfüllt, dann macht es definitiv Sinn, sie langfristig auszuüben. Aber momentan, das sehe ich jetzt bei mir, habe ich ein ganz großes Bedürfnis, ganz viele Sachen auszuprobieren. Und wenn man so interessanterweise mal in meinen Lebenslauf guckt, da springe ich von Job zu Job. Das sind meistens kleine Jobs, Minijobs, Studentenjobs oder was weiß ich oder sowas. Und das waren komplett unterschiedliche Branchen, sei das heißt es von Gastrowasch zuletzt, Wirtschaft, Einzelhandel, Logistik, im Club, was weiß ich, da waren so viele Sachen dabei, die komplett gar nicht miteinander zusammenhängen, aber ich fand, alle Jobs hatten auf jeden Fall ihren Charme, ihre Pros und ihre Kontras und ich habe dann einfach für mich gemerkt, dass ich es cool finde, von, von Job zu Job zu springen und verschiedene Erfahrungen zu machen, die Arbeitswelt ist so unglaublich facettenreich und ich will vieles davon mitnehmen. Und auch jetzt hier Podcast, also ich mache das unglaublich gerne, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das 40 Jahre hier mache, nicht weil ich es nicht mag, aber weil ich einfach bereit bin, was Neues zu entdecken, was Neues zu erleben, neue Medien auszuprobieren, die Welt hat so viel zu bieten und ich versuche einfach viel auszuprobieren und wie gesagt, ich sage immer, wie willst du wissen, wie das schmeckt, wenn du es nie ausprobiert hast und ich habe die Möglichkeit, so viele Sachen auszuprobieren, ne? dieser Lifestyle, der macht vielleicht mit Mitte 30, Mitte 40 nicht mehr so viel Sinn, wenn man sich zetteln ähm, möchte, wenn man Familie gründen möchte, vielleicht ein Haus abbezahlen muss oder was. So. dann ist vielleicht nicht clever, alle paar Monate von Job zu Job zu springen. ne? Aber das ist so, was ich neulich gemerkt habe, dass ich gemerkt habe, ich bin vielleicht sechs Monate oder sowas oder ein Jahr irgendwie im Job und dann suche ich mir schon wieder was Neues. Nicht aus der Tatsache, dass mir das nicht gefallen hat, aber einfach, ja, weil ich immer Bock habe, schnell, oder weil ich immer sehr, sehr schnell Lust habe, was Neues zu finden. Und auch das Thema Rente, weil ich mal eben kurz angeschnitten habe, ich weiß nicht, ob es das Ziel ist, einen Job zu finden, den man bis zum 67. Lebensjahr ausmacht oder ausübt und dann so super angenehm ist. Und dann geht man Rente und dann lebt man das Leben, was man leben möchte. Ne? Wieso lebst du es denn nicht heute? Was auch immer du eine Rente machen möchtest, mach das doch jetzt. Wenn es darum geht, Zeit für dich zu haben, dann mach es doch jetzt. Wenn es darum geht, durch die Welt zu reisen, dann mach es doch jetzt. Und jetzt komm nicht wieder mit Ausreden an oder sowas. Ne? Das, das, da fängt es ja schon wieder im Mindset an. Ne? Du guckst wieder auf nur auf die Probleme, nicht auf die Lösung. Wie gesagt, alles geht. Das ist kein Ding der Unmöglichkeit, möchte ich damit sagen. Es ist doch erstrebenswert, etwas zu finden, was man nicht als Arbeit betrachtet. Etwas, was du idealerweise genau über 67 Lebensjahr hinaus machen möchtest. Es ist ja auch mal so eine interessante Story von Work-Life-Balance. Ne? So ein Thema, was man einfach heute überall hört. Wo es aber eigentlich nur darum geht, dass du eine Umwelt in, de in deiner Arbeitswelt hast und eine Umwelt in deinem privaten und die nicht so ganz homogen sind. Das bedeutet, deine Arbeits- oder die Umwelt, deine Arbeitswelt entspricht nicht mal ansatzweise der deines privaten Alltags, weswegen du einen Ausgleich versuchst Du versuchst eine gewisse Balance zwischen den beiden zu finden. Aber was sagst du denn, oder ist es nicht bestrebenswert, wenn die beiden mehr oder weniger im Einklang sind? Das ist wie zu sagen, ich, ich treffe jetzt Cristiano Ronaldo irgendwie in der Bar und sage, hey, Bro, wie läuft es eigentlich beim Fußball? Der wird doch auch nicht sagen, ah, sorry, das ist Beruf und ich bin jetzt hier gerade privat. Klar, also ich meine, wenn du jetzt auf dem Bau arbeitest, das kannst du vielleicht auch nicht bis zum 65. Lebensjahr machen. Wird ein bisschen schwieriger. Aber ich denke, jeder weiß, auf was ich hinausgehen möchte. Um mal nochmal zu resumieren: Ich würde auf jeden Fall zwei Schritte ab und zu mal zurückgehen. Und dann vielleicht mal drei Schritte nach vorne, um dann ein Leben zu leben, auf was man wirklich Bock hat. Ich würde ungern später mal auf ein Leben zurückblicken, bei dem ich vieles gerne anders gemacht hätte. Ich meine, das Knallharte am Leben ist, es interessiert sich nicht dafür, ob du das machst, was du willst. Die Welt dreht sich ganz gleich, ob du deine Ziele oder Träume erfüllt hast oder nicht. Und sie funktioniert dann auch ohne dich. Und ja, sorry, ich habe mich auch ganz oft wiederholt, aber, na was heißt sorry? Das ist mein Podcast, so I do whatever I please. Nein, aber wenn ich mich wiederhole, dann liegt es einfach nur daran, weil ich gerne Sachen betonen möchte. Ich möchte so ein paar Sachen gerne hängen bleiben. Keiner von uns möchte doch ein Leben später mal leben. Aber welches er zurückblickt und dann bereut, was er alles nicht getan hat, und interessanterweise, wenn du mit vielen, Leuten, vielen alten Leuten sprichst, dann sprechen sie ganz häufig darüber, was sie nicht im Leben getan haben. Und sprechen selten darüber, was sie im Leben getan haben. Und deswegen der Appell, lass uns Geschichten kreieren. Geschichten kreieren, in welchen wir später davon erzählen, was wir alles getan haben. Was wir alles gesehen haben und was wir alles erlebt haben. Und nicht darüber reden, was wir nicht erlebt haben. Was wir doch hätten lieber anders machen können. Puh, gut. Ich glaube, wir kommen so langsam mal zum Ende, ne? Also, das Krasse ist ja auch, normalerweise mache ich mal so zwei, drei, vier Notizen, wenn ich mir eine Podcast-Folge aufnehme, aber ich habe hier so viel runtergeschrieben, ich habe auch, glaube ich, hab gar nicht alles erwähnt, ich bin so ein bisschen durcheinander gekommen. <lacht> aber ich finde das so ein Thema, wie gesagt, ich rede gefühlt jeden Tag mit irgendjemandem darüber, aber ich finde das so ein präsentes Thema und das ist auch so ein wichtiges Thema und ja, ich hoffe, der ein oder andere konnte da was mit rausnehmen, ich glaube, es geht vielen Leuten so. Und ich würde lügen, wenn ich sage, ich hatte noch nie diesen Gedanken. Und interessanterweise habe ich auch gar keine Ahnung, wo ich in fünf Jahren bin. Und ich will das auch gar nicht wissen, wo ich in fünf Jahren bin. Ich habe für mich einfach so ein bisschen definiert, was ich möchte, was ich nicht im Leben möchte. Ich habe so einen gewissen Kompass einfach. Nur nach dem gehe ich gerne. Gut, wir haben ja so ein paar Minuten gemacht. Ich breche mal so langsam hier ab. Ich hoffe, du konntest irgendwas aus der Folge mitnehmen. Und es würde mich wirklich mal interessieren, wie du über die Sache denkst, weil... Wie gesagt, ich glaube, das betrifft viele Leute, die hier mithören. Deswegen gib doch gerne Bescheid, was du darüber denkst. Ähm, gängigst natürlich über E-Mail, overthinking.de@gmail.com. gmail.com. Du kannst auch über die Website, www.overthinking.de natürlich. Und die ganze Leier in den Show -Notes siehst du natürlich meine Kontakt, ganzen Kontaktinformationen. Ähm, bei Instagram, ah, bei Instagram auch. Also Overthinking Blog heißt Instagram Channel. Ich bin ja gerade auf der Instagram-Instagram-Challenge. Ne? Ich mache jeden Tag eine Story mindestens. Äh, das hat doch irgendwie, upsala, den Tisch geschlagen. Das hat doch nicht immer was mit Podcast zu tun, aber mit Blog, aber jeden Tag kommt eine Story. Das ist für mich persönlich eine ziemlich, ziemlich Herausforderung, ne, weil ich jetzt nicht so, so kameraaffin bin. Deswegen hört ihr mich nur und seht ihr mich nicht. Ja, deswegen, da könnt ihr euch auch gerne was reinziehen. Ansonsten, abonniert doch gerne den Podcast, wenn es dir gefallen hat, um keine Folge mehr zu verpassen. Gerne kannst du natürlich auch eine Bewertung hinterlassen, da freue ich mich auch immer ganz besonders. Dann verabschiede ich mich mal an dieser Stelle. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du schaltest auch nächstes Mal wieder ein. Und wünsche dir an dieser Stelle einen wundervollen entspannten Tag und viel Spaß beim Gedanken sortieren.